0: 자 오늘 대문박신앙이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 얼마 전에 목사님들하고 사모님들 부부 동반한 모임이 있었습니다 어떤 목사님께서 재칭찬을 하셨습니다 재칭찬을 하시면서 이렇게 제 아내에게 얘기했습니다 사모님은 참 좋으시겠어요 목사님이 센스도 많고 유머도 많은 목사님이라 집안의 웃음이 끊어지지 않겠습니다 라고 하자 제 아내가 뭐라고 답을 했을까요? 그냥 계속 웃더라고요. 저는 그 웃음의 의미를 압니다. 네가 한번 살아봐라. 아마 그런 의미였지 않나. 아, 저 그런 사람입니다. <웃음> 여러분 사람들 간에는 지켜야 될 거리가 있다라고 합니다. 지금 여러분들이 앉아 계신 그 자리를 보면 사람들 사이에 이렇게, 이렇게 거리가 있고 간격이 있습니다. 이 거리와 간격이 없으면은. 아주 불편해집니다. 친하지도 않은 사람이 옆에 그냥 붙어 있으면 여러분 그게, 그게 편하겠습니까? 그래서 사람들 간에는 불각은 불가원이라는 원칙이 있답니다. 너무 가까워도 안 되고, 너무 멀어도 문제 생긴다. 사람 관계는 너무 가까워도 문제 생기고, 너무 멀어도 문제 생긴다. 이 얘기입니다. 제가 여러분들 친한 척 하며 여러분들 집에 저녁 때 신방 가서 해도 지고, 산도 험하니 자고 가도 될까요? 라고 이야기하면 여러분들이 그 다음 주부터 아마 딴교에 나가실지도 모릅니다 제가 너무 친한 척해도 문제죠 여러분 그런데 이 원칙은 사람한테 지켜야 될 원칙이고요 하나님께 예수님께는 이 원칙 없습니다 하나님과는 가까울수록 예수님과는 가까울수록 성령님과는 가까울수록 좋습니다 그런데 어찌 이 원칙을 하나님한테도 들이대십니까 여러분 하나님과 깊은 관계 가까운 관계에 동행하는 관계, 그 관계로 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자, 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 대문박 신앙을 버리라 라는 말씀입니다. 대문박 신앙을 버리라 예수님께서 겟세만의 동산에서 기도하시다가 배신자 아, 유다가 배신을 해서 아, 그 유다의 일행에 의해서 붙잡혀 가시게 됩니다. 체포된 예수님께서는 대제사장의 집으로 끌려가시게 되죠 그 모습이 우리 요한복음 18장 15절에 잘 나타나 있습니다 우리 같이 읽겠습니다 시작 시몬 베드로와 또 다른 사람이 예수를 따라갔다 그 제자는 대제사장과 잘 아는 사이라서 예수를 따라 대제사장에 들어갔다 아멘 열두 제자 중에 유다는 배신자가 되었고 그리고 나머지는 도망자가 되어서 도망을 갔는데 그 중에 의리를 지켰던 제자가 둘이 있었다라고 합니다 한 명은 이름이 나옵니다 누굽니까? 베드로 베드로가 의리를 지켰습니다 그리고 또 하나는 다른 제자 한 사람 이름을 알려주지 않았습니다 요한복음에 이름이 안 나오는 제자는 보통 요한입니다 자기 자신의 이름을 나타내고 싶지 않아서 요한이라는 이름은 뺍니다 요한이라고 볼 수도 있겠고 그런데 힌트가 있지요 대제사장과 잘 아는 사이인 그러면 꽤 무척 높은 사람인데 예수님의 제자 중에 꽤 높은 사람이 딱한명 있습니다 아리마대 요셉 예수님의 무덤을 제공했던 아리마대 요셉이 꽤 높은 사람이었죠 그둘 중에 하나가 아니었는가 생각은 하지만 그게 정확히 누군지는 알 방법은 없습니다 자 계속해서 16절 말씀 같이 읽습니다 시작 그러나 베드로는 대문 밖에 서 있었다 그런데 대제사장과 잘 아는 사이인 그 다른 제자가 와서 문지기 하녀에게 말하고 베드로를 데리고 들어갔다. 아멘 그러나 베드로는 대문 안으로 못 들어갑니다 못 들어가고 문 앞에 서 있는 걸 다른 제자 하나가 아는 사람이니까 좀 넣어주세요 그래가지고 데리고 들어왔다라는 이야기입니다 여러분 성경을 한 페이지만 넘기셔도 베드로는 용감한 베드로입니다 한 페이지만 넘기셔도 베드로가 칼을 꺼내가지고요 제사장의 종인 말고의 귀를 쓱 빼버려 우리 예수님을 감히 어지 그러면서 칼질을 해댄 사람입니다 그몇장 앞을 보면 베드로가 예수님께 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 고백하니까 예수님께서 네 신앙 고백 위에다가 교회를 세우겠다라고 했던 그 베드로인데 그 베드로 어디 갔습니까 어디 가고 이렇게 비겁하게 대문 밖에서 들어오지도 못하고 눈치 보면서 서 있습니까 여러분 베드로가 이렇게 초라하게 서 있는 것을 보면 여러분 베드로가 내가 다른 사람들 다 예수님 버려도 나는 따라가겠습니다 라고 했던 그게 믿음이 아니었고 객기였다 자기 고집이었다라는 사실을 알 수가 있습니다 베드로는 문 밖에 서 있다가 문 안에 들어와서도 여차하면 난 뛰어서 도망간다 여차하면 뛰어서 도망간다 이 마음이에요 이 마음 예수님을 따라온 것도 같이 희생하고 같이 고통을 짊어지겠다는 라 생각은 아니었고 예수님께서 큰 능력으로 저 군인들을 다 물리치시면 내가 수제자지 그때 짜장 안 하고 나타나야지 이 마음이거나 가서 구경하다가 예수님 고난당하신다고 하면 후다닥 뛰어서 도망와야지 이 마음으로 간 겁니다 그거 아니면 가서 왜 이렇게 양다리 걸쳐놓고 도망합니까 여러분 예수님과 거리 베드로가 가지고 있었던 예수님과의 거리는 양다리 걸칠 만한 거리였습니다 여러분과 예수님의 거리는 어떻습니까 여러분과 예수님은 어느 정도 거리를 가지고 따라다니고 계십니까 양다리 걸칠 다리 좀 희생하라고 고난당하자고 하면 도망갈 자리 그 정도 자리입니까 아니면 주님과 밀착하여 주님과 고통도 같이 하고 주님과 기쁨도 같이 하는 그런 사이이십니까 성당에 열심히 다니는 처녀 하나가 있었습니다 어느 남자를 좋아해서 따라 다녔는데 그 남자는 종교가 다른 사람이었습니다 하나님을 믿지 않는 사람이었습니다 그래서 이 처녀는 걱정이었습니다 저 남자가 남자가 같은 종교가 아니면 우리 부모님이 결혼을 허락하시지 않을 텐데 자 그래서 그때부터 열심히 기도를 했는데 그 기도가 응답이 되어서 이 남자가 성당을 다니기 시작했다 다니기 시작한 정도가 아니라 너무 열심히 다니기 시작했다 너무 그게 기뻤습니다 이제 우리 부모님께서 내 결혼을 허락해 주시겠거니 결혼을 꿈꾸게 되었습니다 그러던 어느 날이 처녀가 심으룩 해가지고 집에 왔습니다 그러자 어머니가 물어봤습니다 야네 남자친구 성당도 열심히 다니고 너무너무 좋아하더니 왜 갑자기 얼굴이 그러냐 그러자 이 처녀가 뭐라 얘기했을까요? 제 남자친구가 성당 너무 열심히 다녀 은혜 받아서 신부님 되시기로 하셨답니다 따라서 수녀원을 갈 수도 없는 노릇이고 딱 베드로가 하고 있는 행동이 이런 이 처녀의 행동 같습니다 주님을 따르기는 하지만 거리를 두고 너무 가까이 붙지 않고 거리를 두고 따르라 여러분 혹시 주님과 안전거리를 유지하고 계십니까? Safety distance 주님이 고난받으시면 베드로같이 나는 이고 나는 모릅니다 라고 도망갈 그런 거리 아닙니까? 베드로가 예수님을 세 번이나 부인했습니다 여러분 왜 부인했을까요? 성경의 그 앞을 살펴보면 그 이유를 알 수가 있습니다 첫 번째 결정적인 원인은 기도하지 않았습니다 베드로는 예수님께서 겟세만의 동산에서 땀방울이 피방울이 되도록 기도하면서 제자들에게 무엇이라 말씀하셨습니까 내가 너무 괴롭고 죽을 것 같으니 나를 위해서 기도해 다오 라고 세 번이나 부탁을 했는데 확인해 볼 때마다 베드로는 피곤해서 자고 있었습니다 항상 기도해야 되는데 항상 기도하고 있지 않았기 때문에 주님을 따라야 될 시간에 주님 따르지 않고 주님을 부인해 버린 것입니다 두 번째 베드로가 주님을 부인한 이유는 주님의 말씀을 무시했기 때문입니다. 주님께서 분명히 말씀하셨습니다. 내가 닭이 울기 전에 세번 나를 모른다고 부인할 것이다. 그러자 베드로가 무엇이라 얘기했죠? 저는 아닙니다. 여기 있는 다른 사람들은 다 그래도 저는 아닙니다. 라고 확신하게 얘기했습니다. 여러분 주님의 말씀 주님이 그렇다고 그러면 그런 겁니다. 주님께서 내가 배신한다고 하면 그런 겁니다 준비하고 있고 주의하고 그러지 않으려고 해야지 그건 주님 틀렸습니다 나는 그런 사람 아닙니다 베드로는 자만했습니다 그러자 그 말씀이 그대로 자기에게 이루어지게 된 것입니다 여러분 주님께서 그렇다 하면 그런 겁니다 그냥 거기에 순종하시면 되는 겁니다 주님 틀렸습니다 저는 안 그렇습니다 라고 이야기할 게 아니에요 베드로가 주님의 말씀을 존중했다면 아마 이런 자리까지는 가지 않았을 것입니다. 베드로가 이렇게 문 밖에 신앙이 된 이유는 기도하지 않고 말씀에 순종하지 않았기 때문입니다. 여러분 우리도 항상 깨어서 기도하지 않고 주님의 말씀 읽고 듣고 그 말씀에 순종하지 않는다면 우리도 베드로 같은 대문 밖에서 기웃기웃하고 있는 대문 밖 신앙이 될 것입니다. 언제라도 헌신한 일 생기고 고난받을 일 생기면 난 모릅니다 라고 하고 도망갈 베드로의 모습이 다른 이의 모습이 아니라는 사실입니다 주님께서는 우리를 문 안으로 부르십니다 대문 안으로 들어와 나랑 같이 고난당하자 나랑 같이 고통당하자 여러분 주님께서 고난을 주시면 고난을 이길 힘도 주십니다 게다가 지나 고 보면 그 고난 내가 진게 아니라 주님께서 다 지시고 나는 거기에 손만 얹고 간 겁니다. 주님께서 부르시는 고난의 자리 마다하지 마시고 그 자리에 가셔서 또한 주님께서 영광 받으실 때그 영광의 자리에도 같이 할수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 예수님을 배신하지 말라. 여러분 우리가 예수님 배신하는 것, 예수님 부인하는 것 살면서 여러분 예수님 부인해 보신 적 없습니까? 내가 크리스찬이라는 걸 당당히 나타내고 전도해야 되는데 그거 나타내면 내가 불리익당할까 봐 내가 교회 다닌다는 라사실 숨기고 복음 전하는 일, 뒷전으로 했던 일 없으십니까? 우리는 늘 예수님을 배신하며 삽니다 우리는 늘 예수님을 부인하며 삽니다 한국 지하철 4호선에서 있었던 일입니다. 어느 아저씨 한 분이 잠을 잤습니다. 한가로운 지하철인데 지하철에서 잠을 잤대요. 이 아저씨들 잠잘 때 어떻게 잡니까? 아저씨들 다리 벌리고 그리고 입 벌리고 벌릴 수 있는 건다 벌리고 잡니다. 어느 아저씨가 뒤로 이렇게 기울여가지고 입을 벌리고 자고 있는데 마침 고등학생 남자 고등학생 몇 명이 타고 가고 있었어요. 그걸 보고서 장난기가 발동해가지고 어떤 남학생 하나가 손가락을 이렇게 해가지고 아저씨가 자고 있는데 그 아저씨 입 안에다가 손가락을 딱 넣었다가 뺐습니다. 아저씨가 몰라요. 계속 자요. 그러자 이 학생이 또 장난기가 발동해서 손가락 두 개를 모아서 그 타고 있는 승객들한테 이렇게 하고서 이렇게 집어넣습니다. 또안 깨는 거예요. 세 개를 하고 네 개를 성공했습니다. 그리고 지하철 안은 아주 키키키키 k i k 바다가 된 거예요. 키키키키 k i k i k i k i k i k 손이 벌어져 k 이걸 못하겠는 거예요. 그러자 그 옆에 앉아있던 그 아저씨 옆에 k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k 하. k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i k 다 k i k i k i k i k i k i k i k i k i k i 자 성공하는 순간 방송이 나왔습니다 이번 내리실 역은 이수, 이수역입니다 자 그러고서 영어로 뭐라고 얘기했어요? 자 그러자 그 옆에 있는 아줌마가 이 아저씨한테 뭔가 할 말이 있었나봐요 아저씨를 깨웠습니다 아저씨를 툭툭툭툭 깨웠습니다 그리고 뭐라 얘기했을까요? 여보 다 왔어 내리자 <웃음> 그 여자가 아내였어요 배신자는 멀리 있지 않습니다 배신자는 예상으로 가까운 데 있고 가까운 사람에게 배신을 당하면 그 고통은 갑절이나 더합니다 지하철에서는 절대로 입 벌리고자 만면안돼자 계속해서 요한복음 18장 17절의 말씀을 같이 봅니다 시작! 그때 문지기 하녀가 베드로에게 말하였다 당신도 이 사람의 제자 가운데 한 사람이지요? 베드로는 아니요 하고 대답하였다 아멘 문 밖에서 기웃거리다가 그리고 문 안으로 들어와서 이 문지기하고 있던 여자 하녀한테 걸립니다 이 여자 하녀가 베드로를 딱 알아봐요 베드로를 알아본 이후 베드로가 유명해졌다 베드로가 유명해져서 예수님이 유명하시니 그 옆에 베드로도 유명해진 겁니다 그래서 사람들이 알아봐요 알아보는 사람이 한둘이 아니더라 베드로는 살기 위해서 거짓말합니다 나는 예수의 제자가 아니요 라고 이야기를 해버리죠 여러분 종은 천합니다 그런데 여러분 여자종은 당시에 더 천합니다 여자종 앞에서 예수님의 대단한 수제자였고 그 믿음 위에다가 교회를 세운다고 했던 그 베드로가 거짓말치고 배신자 됩니다 비열한 사람 됩니다 여러분 베드로가 인생에 바닥치는 순간입니다 인생에 바닥쳐요 영어로도 hit the b m 이라고 하더라고요 인생에 바닥을 칩니다 계속해서 18절 말씀 같이 봅니다. 시작 날이 추워서 종들과 경비병들이 숯불을 피워놓고 서서 불을 쬐고 베드로도 그들과 함께 서서 불을 쬐고 있었다. 아멘. 예수님은 고문당하고 계신데 이 베드로는 이 예루살렘의 밤이 너무 추웠던 겁니다. 왜냐하면 이 사막지역이거든요. 사막지역은 밤에 엄청나게 춥습니다. 너무 추워서 돌이 얼어서 깨져서 사막이 되는 거니까요. 너무 추웠어요. 그래서 종들과 경비병들이 숯불을 피워놓은 곳으로 갑니다. 고문당하고 매맞으시는 예수님 생각은 안 나고 제몸 추운 것만 생각난 거죠. 그래서 숯불 곁에 갔는데 그게 문제입니다. 여러분, 숯불에 가니까 따뜻은 한데 얼굴에 조명을 받잖아요. 그러면 사람들이 더잘 알아보지요. 그러니까 옆에 앉아있던 사람들이, 어, 너, 너저 예수의 제자 아니냐? 라고 소리를 지릅니다 베드로가 유명해졌습니다 얼굴 보면 사람들이 다 알아보게 되었던 것이죠 베드로는 다시 한번 부인합니다 나는 그 사람 모릅니다 계속해서 22절 말씀 봅니다 시작 예수께서 이렇게 말씀하시니 경비병 한 사람이 곁에 서 있다가 대제사장에게 그게 무슨 대답이냐 하면서 손바닥으로 예수를 때렸다 아멘 예수님은 꽁꽁 묶여서 대제사장 앞에서 신문을 당하고 있습니다 여러분 그런데 이두 이야기가 섞여서 나오고 있습니다 베드로가 예수님을 부인하는 이야기와 그리고 예수님께서 신문당하시는 이야기 매 맞는 이야기가 섞여서 나오고 있어요 이거 나오다 저거 나오고 저거 나오다 이거 나오고 계속 지금 섞여 나오고 있습니다 또 다시 베드로의 이야기로 넘어갑니다. 27절 같이 봅니다. 시작, 베드로가 다시 부인하였다. 그러자 곧 닭이 울었다. 아멘. 베드로는 예수님이 예언하신 대로, 경고하신 대로 닭이 울기 전에 세번 주님을 부인했습니다. 그러자 닭이 울었지요. 마지막 부인했을 때는 그냥 부인한 게 아니라 저주하며 맹세하며 부인했다라는 겁니다. 내가 하나님께 맹세고 저 모릅니다 라고 하면서 도대체 어떤 말과 어떤 욕이었는지 어떤 저주였는지 성경에 나오진 않습니다 그렇지만 분명히 베드로는 살기 위해서 온갖 험한 말 온갖 심한 말다 쏟아 부은 것이 사실입니다 여러분 그런데 왜이두 이야기가 섞여서 나오냐면 예수님께서 신문 받으셨던 곳과 베드로가 불을 쬐며 앉아 있었던 곳이 아주 먼 곳이 아니었다는 사실입니다 예수님께서 묶여서 매맞으시는 그 자리 바로 옆이었어요 대제사장 쪽을 바라보고 있었을 뿐이지 베드로는 바로 그 옆에 있었고 이 베드로가 예수님을 모른다고 라 했던 첫 번째부터 세 번째까지 예수님께서는 다 듣고 계셨던 것입니다 즉 같은 공간 안에 있었다 자그 사실이 누가복음 22장 61절부터 62절에 잘 나타나 있습니다. 같이 읽습니다. 시작 주님께서 돌아서서 베드로를 똑바로 보셨다. 베드로는 주님께서 자기에게 오늘 닭이 울기 전 내가 세번 나를 모른다고 할 것이다 하신 그 말씀이 생각났다. 그리하여 그는 바깥으로 나가서 비통하게 울었다. 아멘. 자 당시의 모습을 그림으로 잘 나타낸 그림이 있습니다. 참잘 그린 그림입니다. 저 그림을 보시면서 무엇을 느끼십니까? 베드로가 보이시죠? 불가에서 불을 쬐고 있으면서 무언가 이야기를 하고 있습니다. 예수님께서는 붙잡혀서 묶이셔서 이제 다시 호송당하고 다른 곳으로 이동당하고 계신 것입니다. 바깥에 해가 뜨고 있습니다. 해가 뜨고 있고 닭한 마리가 우는 것이 보입니다. 참잘 그린 그림입니다. 왜냐하면 예수님께서는 베드로와 같은 공간에 계셨고 베드로가 첫 번째 말부터 세 번째 말까지 자기를 부인하는 그 이야기를 다 들으셨습니다. 그리고 아까 읽었던 누가 보금의 말씀을 보면 예수님께서 고개를 돌려서 베드로를 쳐다보셨고 베드로와 눈이 마주쳤다. 기가 막힌 영화의 한 장면과 같은 여러분 저 눈마주침의 의미가 무엇일까요? 예수님께서는 눈을 마주치시면 아무 말도 하지 않으셨는데 예수님께서 하시고 싶은 말씀은 무엇이었을까요? 여러분 다른 사람 험담하다가 그 사람 들어와 본적 있으세요? 그래서 눈 마주쳐 보신 적 있으세요? 그러면 눈 마주침은 뭡니까? 어떻게 네가 나한테 너 그럴 줄 알았어 보통 이런 눈 마주침이죠 그러나 주님의 눈 마주침은 다른 눈 마주침이었습니다 봐 내가 그렇게 말했잖아. 괜찮다. 난너 용서한다. 너는 살아야지. 살아서 복음을 증거해야지. 그눈 마주침은 증오와 저주의 눈 마주침이 아니라 괜찮아. 괜찮아. 믿음이 약하구나. 괜찮아. 너 용서한다. 주님께서는 다시 베드로를 부활하셔 만나셔서 너 그때 왜 그랬어? 라고 이야기하지 않으셨습니다. 괜찮아. 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 전설에 의하면 베드로는 아침마다 닭이 울면 잠을 깨었고 그 닭소리를 들으면 눈물을 흘렸다고 라 합니다. 내가. 내가 그때 예수님을 부인했는데 세 번이나 부인하고 저주했는데 내가 그때 예수님과 눈 마주쳤던 그눈 마주침을 내가 잊을 수가 없네. 베드로는 탁 우는 소리만 나면 자기의 죄를 회개하면서 평생 살았다라고 합니다. 여러분 인류 최초의 배신은 뭘까요? 세계 최초의 배신. 세계 최초의 배신은 아담과 하와의 배신이라고 합니다. 첫 번째 만든 사람들이 하나님을 배신했어요. 하나님의 사랑을 배신하고 선악과를 먹었습니다. 그 이후로 하나님을 배신 안한 사람들이 없습니다. 하나님은 배신에 익숙하십니다. 우리도 주님께 약속하고 배신합니다. 주님 이 문제 저한테 너무 심각한 문제입니다. 이거 해결해 주시면 제가 다른 삶을 살겠습니다. 하나님을 더 열심히 믿겠습니다. 그러나 그 문제가 해결되고 나면 내가 했던 약속 그, 그 잊어버리고 내 마음대로 살아갑니다. 내가 분명히 크리스찬이라는 것을 나타내고 복음을 증거하는 삶을 살아야 되는데 그것을 잊어버리고 그 마음을 잊어버리고 주님을 배신하며 삽니다 우리는 주님 배신하기에 익숙하고 주님께서는 우리의 배신에 너무나도 익숙하십니다 언제까지 이런 사이로 살아가야 하겠습니까 베드로의 통곡은 차원이 달랐습니다 베드로는 눈이 마주치자 바깥으로 뛰어나가서 통곡하며 울며 내 네, 다시는 이렇게 살지 않겠습니다 주님 내 뜻대로 살지 않겠습니다 내 고집으로 주님 부인하지 않겠다고 했는데 아무 쓸모없는 일이었습니다 인생에 바닥치고 나를 의지하지 않고 주님 의지하며 살겠습니다 라고 다짐을 합니다 여러분, 여러분에게는 여러분 이런 경험과 이런 회개가 있으십니까 2009년에 롱아일랜드에서 있었던 일입니다 나소대학 메디컬센터의 내과 의사였던 리차드 바티스타라는 남자분이 있었습니다 그런데 이분의 아내가 있었는데 이분의 아내의 키드니가 좋지 않으셨습니다 만성신부전증으로 고생하고 있었고 신장을 이식할 수밖에 없는 상태였습니다 신장 맞는 사람을 찾고 있었는데 이 남편이 너무 기쁜 마음으로 내 신장이 맞으면 내 신장을 아내에게 주겠습니다 라고 이야기를 했습니다 자기가 내과 의사였기 때문에 너무나 잘 알고 있습니다. 신장을 떼어준다는 게 얼마나 고통스럽고 괴로운 일인지. 그런데 아내를 사랑하는 마음으로 검사를 해보니까 적합, 맞다는 거예요. 내 신장 떼어줄 수 있다는 거예요. 이분이 자기 아내에게 신장이 맞다, 떼어줄 수 있다는 라 이야기를 듣고 너무 기뻤대요. 내 신장을 떼어주는데 너무나 기뻤대요. 얼마나 기뻤는지 모릅니다라고 이분이 이야기를 합니다. 남편의 신장을 받고 그리고 건강이 회복되기 시작했습니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 이분이 이 남자분인데 이 아내가 건강이 회복되면서 바람이 났습니다. 18개월 동안이나 바람이 났어요. 그래서 끝내 1년 반 뒤에 이혼을 했습니다. 그리고 세 자녀가 있었는데 세아이의 친권, Parental Right도 다이 아내가 가져가 버렸어요. 이 남편이 소송을 냈습니다. 뭐라고 소송을 냈냐면 이혼은 할수 있지만 내 신장을 돌려주든지 아니면 150만 불을 물어내든지 여러분 저분 얼굴 한번 보십시오 저분 얼굴이 너무 슬퍼 보이지 않습니까 배신당했어요 내 신장까지 떼줬는데 그거 갖고 바람 나가지고 도망가버린 거예요 여러분 참 나쁜 여자죠 어떻게 그럴 수가 있어요 여러분 그런데 생각해보니까 우리가 더 나쁜 것 같습니다. 나 위해서 목숨 내어주신 예수님 배신하고 어떻게 세상의 기쁨을 따라서 살 수가 있습니까? 나를 위해서 십자가에서 물과 피를 다 쏟으신 예수님 잊어버리고 어떻게 나의 기쁨만을 위해서 살아갈 수가 있습니까? 어찌하여 교인인 듯 교인 아닌 교인 같은 대문박 신앙생활하고 살아가고 계십니까 여러분 대문 밖에 계시지 마십시오 문 안으로 들어오십시오 주님과 고난을 같이 하십시오 그리하면 분명히 주님께서 영광받으실 그날에 우리도 영광의 자리에 갈수 있을 것입니다 주님의 고난의 자리에 같이 참여할 수 있는 그런 사순절 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다